1: по сути дела
2: николай стариков
1: и у микрофона владимир варсобин ну николай мы даже перед начал здравствуйте
2: здравствуйте вот правильно надо здороваться сначала владимир несмотря какие бы новости важные бы не были правда
1: да николай все очень просто. И, кстати, очень простая получилось у нас обсуждение этой темы. Мы вообще не обсуждали, о чем будем говорить в этой программе. Это, вообще-то, редкий случай для нас с вами. Потому что очевидно, что мы будем говорить про Навального. Так очевидно, что, в общем, мы не сговаривались. Вот, сейчас это дело и начнем. Мне вот сразу такой вступительный вопрос: Николай: а это смелый поступок все-таки Навального, при всем при том, что вы антагонисты. Вот так взять и приехать в страну, где заведомо понятно, что его арестуют.
2: Нет, это не смелый поступок. Это поступок человека, который не свободен в своих действиях. Это первое. И второе, не приехать в Россию он не мог. Мы с вами об этом говорили в эфире, я много роликов по этому поводу записывал. Он не может не приехать, потому что в противном случае он теряет авторитет. И самое главное, сидя там, он не нужен тем, кто на Западе с ним мило беседовал, финансировал, помогал. Кто сейчас выражает такое такую озабоченность его судьбой. Кстати, проверить это все очень просто. Вот смотрите, давайте вспомним, даже не будем уходить куда-то там в советское прошлое, в имперское. Кого Запад поддерживал и любил среди политиков российских в последнее время? Горбачева до сих пор любит прям душиничает. Понятно, почему. Борис Николаевич Ельцин был прям любитель любимец Запада. Помните, Клинтонов по плечу э, стучал, у него был друг э, Коль и так далее, и тому подобное. До тех пор, пока Ельцин не попытался навести порядок на Кавказе. После этого Ельцин стал плохим. Когда Владимир Владимирович Путин пришел к власти, первое время Запад к нему так очень лояльно относился. До тех пор, пока уже Путин не навел... Такий порядок на Кавказе еще, так сказать, во многом навел его внутри страны. И тут Путин стал исчадием ада. Поэтому, если западные политики кого-то сейчас поддерживают, мне кажется, вот даже исходя из этого ряда, мы можем понять, что этот парень Западу полезен, нужен. Вот, собственно говоря, и вся такая вот... То, что лежит на поверхности. Ну, а в глубине... Он не может не прилететь, потому что он будет просто обнулен. Вы не забывайте, что у него минус 26 миллионов, что у него жена там, что он фактически там находился, ну, по большому счету, можно считать под охраной, а может считать под арестом, как привезли в аэропорт. Ну, то есть не он решает это, понимаете, не он решает. Ему опять что-то пообещали, опять что-то сказали, сел в самолет, полетел. А вот вопрос. Давай, а ну, вот вы, да. лично
1: вы лично вы, зная, что вас арестуют, прилетели бы?
2: Ну, знаете, очень, сидя в теплой студии Радио Комсоморской правда, что удобно сотрясать воздух и говорить великие слова. Я скажу поэтому несколько иначе. Если вы занимаетесь политикой, то вы должны понимать, что занятие политикой несет за собой определенные профессиональные риски. Вот если вы шахтер, вопрос вы в шахту боитесь спускаться? Вы говорите, да, значит, вам не в шахтеры надо идти, а куда-то еще. Если вы политик и боитесь поставить на кон все, или вынуждены поставить на кон все, ну, значит, вам надо заниматься чем-то другим. Может быть, в шахтеры идти, да, потому что вам будет не страшно спускаться в шахту, но страшно сесть в самолет и куда-то прилететь. Поэтому большого мужества в этом поступке нет. Это вынужденный шаг. А Меня, честно говоря, больше интересует другая сторона вопроса. Ведь у нас с вами нет никаких сомнений, что российские законы должны действовать без запятой. Знаете так? Уголовный кодекс Российской Федерации распространяется на всех граждан России, запятая, кроме Алексея Анатольевича Навального. Там же нет такой записи? Нет. Поэтому, если он находится в розыске и он прилетает, что должны с ним сделать? Ну, вот, Но, вот, подождите, какие Николай, есть? давайте
1: по фактам. Давайте по фактам. В розыск его объявили за несколько дней до Нового года, по-моему, 28 декабря. А если вы, вы, кстати, вы человек, который уважает закон, и я вас уважаю как человека, уважающий закон. А, а я вас сейчас, уважаю как вот...
2: человека, уважающего того, кто уважает того, кто уважает закон. Мы с вами уважаемые люди. Уважаемые,
1: да. И сейчас вот к другому уважаемому человеку Навальню прямо в полицию едет суд. Вы можете себе представить, что сейчас с Химкиской, вот там что там, РВД, экстренный собирается суд, похоже скорее на трибунал. И вообще это вообще вне практики российской, чтобы к человеку ехал суд прямо в аэропорт для того, чтобы его арестовать.
2: А суд кажется, в аэропорте никому суд... не ехал. Вы... Да? Вот ну начнем ну, с этого.
1: Он сейчас Химкинский, рядом с Шереметьево, Химкиский, РВД, там сидит Навальный, к нему едет срочно в суд, чтобы его законопатить в тюрьму. А вам не кажется, что вот именно здесь проблемы, и сейчас законы не действуют. Именно сейчас
2: я Ваш вопрос понял. Значит, в отношении Навального закон не действовал. И почему он не действовал, это вот огромный вопрос. Мы с вами опять же обсуждали это. 26 раз человек во время условного срока выезжал за границу. Вот куда в син смотрела. То есть его должны были в розыск уже заменить ему Николай, условный ну, вот везли, срок. Подождите, 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 послушайте сознания, меня. Когда вот послушайте меня. За границу. Владимир, я, конечно, понимаю, что вы считаете, что Навальный всю свою политическую деятельность ведет, не приходя в сознание. Но все-таки потерял сознание, он в августе, а 26 раз летал с момента вынесения приговора несколько лет назад. Надеюсь, вы понимаете, что он был в сознании все-таки, да? Так что давайте вот эти разговоры оставим. Мы сейчас там по конкретному. Его заболевание это. Подождите, его заболевание и лечение это часть всего лишь того, о чем мы говорим. Дальше я считаю, что Россия на шаг, причем на большой, я очень надеюсь, приблизилась к неуклонному соблюдению законодательства в отношении всех, всех граждан России. Смотрите, безнаказанность Навального, она ведь рождает огромную кучу проблем. Во-первых, глядя на это, всевозможные там, пушные зверки там, всякие тоже нарушают закон, думая, что ничего не будет. Ничего не будет. Следующий вопрос. За время своей недолгой политической карьеры скольких человек Навальный посадил в тюрьму? Я, честно говоря, не знаю, может быть, кто-то ведет учет, но я думаю, что десятка-три человек сели в тюрьму, потому что этот персонаж куда-то позвал. Дальше в отношении обычного гражданина Обычного гражданина было возбуждено уголовное дело, потому что он нарушил закон, а вот этот вот политический скользкий субъект, такой тефлоновый политик, выскользнул. По непонятным причинам, я надеюсь, мы узнаем ответ на вопрос, по каким причинам все в отношении него не действовало. И теперь закон начинает действовать. Теперь, что касается, там суд куда-то едет, самолет садится в аэропорт, значит, есть... Простая логика. Если вы видите, что кто-то собирается устроить массовые беспорядки в аэропорту Шереметь... Внуково или около него, абсолютно логично, чтобы самолет сел в аэропорту Шереметьево. Естественно, по техническим причинам. Но это логично и правильно. А дальше, собственно говоря, сейчас закон в отношении Навального просто начинает работать быстрее как немножечко наверстывая годы своего бездействия. И поэтому, ну а что тянуть-то? Человек прилетел, он в розыске. Все, все ясно. Его не в тюрьму сейчас посадят, его сейчас возьмут под арест. И я очень надеюсь, что этот арест не будет домашним. Потому что вот это было бы уже, уже смешно в очередной раз. А вот дальше будет суд, который будет рассматривать обстоятельства, как он соблюдал условное законодательство. И вот дальше, Владимир, можете выступить там э, свидетелем, сказать, что был в бессознании этот э, господин весь, как говорится, срок твоего условного наказания. Болеет тяжело, значит, недееспособен и так далее. Это один из вариантов ухода от ответственности. Но сейчас закон в отношении Навального как раз действует. И обратите внимание, как забеспокоились возможные вот эти вот пушные зверьки пишут. Если с Навальным, прям вот буквально цитируешь, такое делают, что же будет с остальными? Вот я очень хочу, чтобы в отношении любого человека, который, подчеркиваю, нарушает закон, принимались те меры, которые закон обуславливает. Чтобы не было у нас безнаказанных никаких. Ни с одной стороны.
1: Николай, абсолютно присоединяюсь к вашему спищу, но немножко с другой стороны. Дело в том, что все расследования Навального... Касались очень серьезных, очень богатых людей. Так вот, никто, один, я об потом сказал, одного знаю. Один таки сел, проректор МГУ. Он сейчас под домашним арестом в Саранске находится. Это один из его, в общем-то, тех, кто, кого он обвинил в коррупции. Остальные люди, которые обвинил в коррупции Навальный, даже не возбудили уголовного дела. А их там много. Вот если бы ваши речи... Вот туда бы обратить, прекрасно, чтобы все сели те, кто, кто к, этому, к этому давно шел. Но вот почему-то все это касается только одного Навального. Николай, Нет. почему такая избирательность законов?
2: Ну, смотрите, у вас какая-то святая вера, только что вы говорили, что он, значит, без сознания, а теперь вы считаете, если он кого-то обвинил, ну, все, все. Все, это, это уже высшая инстанция, высшая а, просто... я не, а Я не никуда. говорил, Кстати, что это... А... Не было в...
1: расследования, простите. Подождите, почему Европе... наш следственный комитет не проводит расследование тех эпизодов, которым есть, которые сняты целые фильмы, разоблачающие конкретных чиновников?
2: Почему? Владимир, не
1: проводятся... Я... Ну, может быть, у вас есть какой-то вариант ответа.
2: А вы не пробовали спросить а... в следственный комитет? У меня а я же даже, даже более
1: того. Вот если Навальный накопает на какого-то из чиновника и опубликует расследование, то, скорее всего, его не тронут. И поэтому чиновники с радостью воспринимали а, вот эти расследования в БК, когда они понимали, что теперь уж они теперь точно будут останутся безнаказанными. Ну, Просто да. из принципа не будет заниматься этими расследованиями.
2: Значит, давайте я поясню, потому что мы об этом с вами тоже говорили в эфире. Мы уже, понимаете, у нас целая вселенная тут с вами образовалась. У нас сейчас будет необходимость выйти на перерыв, но перед этим скажу. Да, действительно. И Навальный, например, снял свой фильм про Дмитрия Анатольевича Медведева и тем самым обеспечил ему премьерское кресло. Вот подробности этого, я думаю, мы с вами обсудим сразу после перерыва, потому что они интересные.
1: 8 200 0907 два. напоминаю, на наши студийные телефоны. И присоединяйтесь, высказывайте свою точку зрения. Мы говорить сегодня будем кстати, не только о Навальном, у нас... Много и других тем 8 800 200 ровно 9702. Сейчас главный разрешил Навальному выехать по просьбе жены на прямой линии сказал. Да. Пишет наш слушатель Саратовской области. Николай, может быть, вы что-то знаете? Закон един для всех в России, и это правильно радуется другой наш слушатель. И об этом после Оставайтесь с нами. Вернемся через несколько минут. Кто
0: виноват и что делать в нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. По сути дела, Николай Стариков.
1: И у микрофона Владимир Ворособин. Наш э, читатель, э, слушатель пишет, я далеко не сторонник Навального, но я сторонник равновешенного рассуждения. Тут моя фамилия идет. И немножко смешно, как Стариков объяснил, почему другие не сели. Разъясните нам бестолково. Почему герой расследования Навального на свободе, а сам Навальный находится в тюрьме?
2: Значит, объясняю. Первое. Я не являюсь правительственным чиновником, адвокатом, пресс-секретарем силовых структур. Поэтому вопросы, почему что-то там происходит, вы, пожалуйста, адресуйте в соответствующие структуры. Я могу высказать свою точку зрения и не более того. Более того, сразу хочу сказать, что как член экспертного совета партии «За правду», хочу сказать, что когда партия «За правду» придет к власти, то закон будет выполняться быстрее, и Фемида будет действительно с закрытыми глазами. Это значит, что любой, кто нарушает закон, будет получать наказание». Теперь перехожу к объяснению того, каким образом, например, Навальный помог Дмитрию Анатольевичу Медведеву стать премьер-министром. Есть определенные правила политической игры, это первое. Есть определенные, ну, скажем так, Психо, психологические особенности э, людей, которые находятся у власти. Вот Владимир Владимирович Путин – человек, который никогда не принимает решения под давлением. Это известно, это общая, так сказать, доступная информация. Поэтому, когда кто-то снимает фильм, в котором кого-то об, обвиняет, то э, действовать под давлением этого самого кино – весьма себе сомнительного качества, это значит давать возможность, инструмент внешним силам оказывать на свои собственные влияния. Поэтому э, вот такое решение точно не будет приниматься. Оно будет отложено по времени. Что, собственно говоря, и произошло. Смотрите, произошли президентские выборы, Я Путин выиграл. Послушайте, там никто никого, ни в каких уголовных преступлениях не обвинил. Значит, И, соответственно, Медведев еще после очередного переизбрания Путина президентом Побыл премьер-министром, а потом все-таки был отправлен в отставку. Вот я, например, глубоко убежден, что если бы не фильм Навального, то Медведев бы раньше бы отправился заниматься партийными делами и партийным строительством. Так что в политической э, истории все гораздо сложнее. Навальный был инструмент внутренней борьбы. Теперь он стал в большей степени, в гораздо большей степени, инструментом внешней борьбы против э, России. Я просто хотел процитировать, какую тональность взяла, например, Великобритания. Вот передо мной текст из официального телеграм канала посольства Великобритании в Российской Федерации. Итак, цитирую. «Возмутительно, что Алексей Навальный, жертва ужасного преступления, был задержан российскими властями. Он должен быть немедленно освобожден. Вместо того, чтобы преследовать Алексея Навального, российское правительство должно, должно объяснить, почему на территории России применяется химическое оружие». Значит, в Киеве Бузина в огороде дядька. Прочитав этот текст, я тоже написал в телеграм-канале своем, кстати, подписывайтесь, Нстариков.ру, о том, что я действительно возмущен. Я возмущен тем, что кто-то смеет таким тоном разговаривать с Великой Россией. Вот это действительно возмутительно. И, знаете, хочу сказать, что британские партнеры читают телеграм-каналы. Вышло следующее сообщение очень быстро. Цитирую. Относительно реакции на задержание Алексея Навального и факта применения химоружия на территории РФ еще раз поясняем, пишет британское посольство Россия добровольно взяла на себя ряд обязательств в рамках международного права, которые должна выполнять Великобритания продолжит призывать Россию к соблюдению данных обязательств в том числе в рамках э, КЗХО, Совета Европы, БСЕ и так далее То есть, перевожу с дипломатического на русский Дорогие британские партнеры объясните нам, пожалуйста, факт применения. Химического оружия, о котором вы все время говорите, на территории Британии. Логика какая? Если на территории Британии применили якобы, по словам британской стороны, химическое оружие, в этом виновата Россия. Если, опять же, по словам британской стороны, на территории России применили химическое, химическое оружие, кто виноват? Опять Россия. А какие доказательства у вас есть? У вас был суд, у вас ничего нет. Если в Британии что-то случилось, виновата Россия. Если в России что-то случилось, виновата Россия». Очень удобно. И вот это дипломатическое сообщение. Ну, просто наглость э, высшей пробы. Значит, освободите Навального и объясните нам еще что-то. Это вы нам что-то объясните. Вы нам что-то объясните. Как вы вообще можете разговаривать одно государство с другим на так, таким хамским тоном? Вот любой приличный человек никогда не, не хочет, чтобы он стал инструментом борьбы против своей страны. Навальный таким инструментом стал.
1: Николай, да, это ваша позиция, в общем-то, вы можете говорить об этом, мне кажется. И даже, знаете, вот самое удивительное, это не очень по-русски, между прочим. Нет такой русской традиции, когда человек сидит в тюрьме, а кто злорадствует по этому поводу. Ну, бог с этим. У меня вот такой вопрос, уже чисто
2: политологический. Подожди, а кто злорадствует? Кто об этом злорадствует?
1: Есть ощущение, Кто? знаете. Я, конечно, не могу это доказать. Подождите, вот нет, это есть. сейчас вы важный вы момент, рад. Владимир, давайте, прежде, тому, прежде чем вы
2: страны. зададите вопрос, Владимир, секундочку, важно. Давайте я поясню, почему куратором Навального было важно, чтобы его арестовали. Потому что сейчас начнет разыгрываться та же самая карта, которая разыгрывалась в Беларуси. Ну, похожий сценарий. Значит, Навального сажают, его жена на фоне всего этого заявляет, что она идет в политику, будет баллотироваться в Государственную Думу, а потом в 2024 году она обязательно пойдет на президентский пост. Здесь что важно? Сам Навальный, чтобы он ни говорил, не может баллотироваться даже в нынешнем состоянии с условными сроками, но обладает определенным авторитетом. Да? Это есть, у него есть определенный рейтинг. Так вот, если его посадить, то весь его рейтинг фактически автоматически, особенно в России, где все люди обиженных, посаженных и так далее, и так далее, перейдет на его жену. Вот в чем как бы смысл плана. Поэтому, как только прошла информация, что он заявлен в розыск, был еще в декабре, он в тот же день вечером заявил, что немедленно прилетает. А точнее, его куратор объяснили, что ты должен, Лешенька, срочно лететь Не, в я, Россию. Вот, никакого вот, злорадства нет, я, просто я есть понимание.
1: Я хотел спросить именно об этом, но тогда чуть-чуть исправлю вопрос. Если все так ясно, и то, что отношение к Навальному у людей изменится, первые полгода, через год, это будет совсем другая история. У нас люди очень жалеют тех, кто сидит в тюрьме, тем более если он автор многих изоблачительных историй, и ясно, будет белорусский вариант. А что? Кремль не понимает, что будет дальше. И, и ему, его устраивает то, что появится э, вот эта женщина, его жена, которая будет с, с белым флагом там, с каким-то у них флагом оппозиции по улицам. Это нормальное развитие событий для Москвы, для Кремля.
2: Слушайте, ну, во-первых, любой гражданин Российской Федерации, за исключением имеющих судимости, имеет право баллотироваться на любую должность в Российской Федерации. Как вы можете этому препятствовать? Это, Николай, это ну, ну вообще, давайте, не, ну, не вообще никак. Да вообще никак. Ну, это, это первое. Это попался, Второе. Если вы заявили Навального в розыск в СИН, то если вы его не арестуете прямо в аэропорту, вы тем самым дискредитируете себя. Именно в этом ход Навального и его кураторов, поймите, прилетает, когда выборов фактически точно нет. Его не могли не арестовать. Все вот эти вот хлопания крыльями британского посольства, там всевозможных европейских структур, там Помпео написал бывший посол Макфол и так далее. Это же очевидно, что его должны в этой ситуации арестовать. И они требуют, они возмущаются. игра, И, в общем, в данном Николай, случае давайте, идет без вариантов.
1: Извините, у нас просто очень мало времени. Мы сейчас а мы давайте возьмем на звонки встретить.
2: наших уважаемых. Николай,
1: я, сейчас я возьму... Подождите. 27 декабря был Навальный объявлен в розыск. То есть власть зачем-то объявила в розыск буквально несколько дней назад.
2: Подождите, во-первых, подождите, какое число-то? Я хочу Какой объяснить, 18 дней Всего... назад. 18 да. дней назад. Мы да. должны с вами спрашивать не почему ФСИН 27 декабря объявил Набальдин в розыск, б... а почему она его не объявила раньше. Я вам отвечу на этот вопрос, хотя ФСИН работает, на мой взгляд, очень-очень странно и медленно. Появилась статья в западной прессе, в которой были опубликованы медицинские документы Навального из клиники Шарите, из которых было ясно, что он здоров. А раз здоров, должен прийти, отметиться. А -а -а, Не приходит, готов. уходит. Не как, как ситки, ситки а нарушает правила условного отбывания наказания. Все, здоров, здоров, прилетай, отмечайся. Он не прилетает, не отмечается и так Никай, далее зачем? и тому подобное.
1: Ну, подождите, когда вы не хотите отвечать на вопрос, вы включаете себя законника. Хотя сами понимаете, что все вот и ваши речи, они формальные. Не, не об этом идет подождите, речь. Подождите, если мы говорим о соблюдении закона, вальпу, мы
2: должны вот быть вопрос. законниками и говорить о формальном. Ну как, есть что закон? Вы прячете
1: за закон. Вы всегда его используете как ширму и выглядите в этом случае, сам закон выглядит очень жалко, когда он в ваших руках. Ну, слушай.
2: Ну, закон, во-первых, не в моих руках. Я все-таки предлагаю послушать наших во время ходить восемь
1: 880 двести ровно девяносто семь ноль два. Слушай, Александр Стюмени. Александр Алло, слушаю. Вас. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: здравствуйте Александр. Александр. Николай,
1: ну мне кажется, здесь все может стать понятным. Навальный же обладатель Мальтийского ордена, да? Он неприкасаемая личность. Кроме того, почему так к нему здесь у нас мило относится? потому что у нас тоже много еще и во власти э, вот таких орденоносцев или, или, может, просто рыцарей этого мальтического ордена. Ну, я думаю, что здесь разыгрывается определенный сценарий, по которому, значит, будет э, вот такая политическая обстановка, постоянно в таком напряжении, и потом понадобится
2: другого класса. я вас прерву, потому что осталась минута до очередного нашего перерыва. Постараюсь коротко ответить на ваш вопрос. Так, ордена какие-то изобрели. Мальтийский орден – это не тот орден, который вешается на грудь. Это совершенно другая структура. Но то, что вы говорите, мне, например, неизвестно. Вот вы навольно в какой-то орден записали. Дело неважно, есть ли у него орден, он ли в ордене каком-то состоит. Возвращаемся к российским законам. Есть закон, должен закон соблюдаться. Для меня непонятно, и думаю, что для вас также непонятно, почему у человека может быть два условных срока. И во время этих условных сроков он может оскорблять ветеранов, летать по стране. Собственно говоря, в томском тоже на основании чего? Ему в син разрешал туда летать. Условный срок он должен находиться, отмечаться. И так, то есть вопросов масса. Я думаю, что на большую часть мы в ближайшее время получим ответы.
1: Да, 8-800-200, ровно 97-02, напоминаю, наш студийный телефон, а сейчас мы идем на небольшой блок рекламы, оставайтесь с нами
0: Давайте не будем растекаться мыслью Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский Ну мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай, у нас же миллиард есть. мы этим гордимся А хлеб закупали за границей Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, и микрофона Владимир Варсобин. Ну что, Николай, очень много, на самом деле, звонков и очень много пишут по поводу Навального. Вот хотел бы
2: прочитать Никола... одно из таких сообщений, Пожалуйста. значит, пишет... Не оправдал надежды его спонсоров, но ну, это, значит, пишут, да, Стариков слабоват умом, про меня, да, не ожидал надежды его спонсоров в этой передаче. Надо же додуматься до такого, прилетать Навальному на отметку вовсин. Так, дорогие товарищи, возвращаемся к тому, что закон един. Вот представляем себе ситуацию. Мистер Х совершил правонарушение. Российское правосудие присудило ему условный срок. Вопрос, мистер Х должен соблюдать должен. Ходить, отмечаться должен. Сейчас мы даже не говорим, как его фамилия. Любой. Потом мистеру Иксу становится плохо в самолете. И он определенным путем становится гостем канцлера. За ним самолет прилетает. В общем, большая международная история. Он находится в Германии. Вылечился. Вопрос. Скажите, пожалуйста, автор вот этого письма и все остальные. Задайте себе тоже вопрос. После этого мистер Икс Должен отмечаться во всем, или сам факт того, что ему стало плохо в самолете, навсегда освободил его от необходимости соблюдать российское законодательство? То есть, можно ему теперь вообще ничего не делать. Поэтому факт Еще... прилетать, конечно, прилетать, вернуться, находиться в России отмечаться и выполнять все то, что э, расписано и предписано тем, у кого условный срок. Николай, любому человеку, любому человеку. Еще подождите, Владимир, подождите, отчитатель. подождите, сейчас будет еще один вопрос. Теперь э, следующий вопрос, который я уже вам хотел, Владимир, задать, последовательность. Что делать, если мистер Х, находящийся где-то на лечении с уважительной причиной Поправился и не возвращается в Россию. Должна ли Федеральная служба исполнения наказаний осуществлять какие-то действия? На мой взгляд, должна. Ваш ответ, Владимир.
1: Ну, а каким образом ФСИИН убедился в том, что он поправился?
2: Об этом опубликовала совестливая западная пресса. Вы, как демократ, не можете не верить журналу «Ланцет», который опубликовал... Ну, это, это же, я
1: возвращаю вам, это же неофициальные данные пресса. Вы что, вы не возбуждаете уголовное дело по поводу воров и бандитов, которых измельчает пресса с помощью подождите, Навального? Владимир, давайте сейчас эмоцию в А теперь, в а теперь, вы, а теперь да. вы ориентируетесь на западную прессу тогда, когда вам удобно. Вы, вы действуете законом, каким-то хитрым инструментом. Да подождите, дорогой, вот В России дорогой мой в русском человек, русском слово «дышло».
2: Да, дорогой мой человек, какой подождите, какой «дышло». О чем вы говорите? Сам Навальный записал ролик, где сказал, что он здоров и летит на родину. Вы продолжаете считать, что он в бессмертности? осознанки, все это. Ну вот, когда не приходя, он
1: выстрелил,
2: на родину. До того, как он полетел на родину, к нему возникли вопросы. Он же мог позвонить во все, отправить туда адвоката. В конце концов, слушайте, это он заинтересован в том, чтобы условный срок не стал настоящим. Следующий браво, вопрос. Николай. Если браво, человек, поданный в розыск, прилетает в аэропорт, что должны с ним делать? Вот я хочу, чтобы вы ответили. Вот человек в розыске, прилетает на самолете, что должны делать правоохранительные органы? Вариант первый. Выполнять свои прямые обязанности, то есть его арестовать. Вы задаете вопрос, Второй. на него отвечаете? Ничего вы, можете, не делать.
1: вы можете так, Николай, немножко помолчать, простите. Николай, я предлагаю вообще ничего не делать. Я предлагаю дать возможность Навальному доехать до своей квартиры, там ему значит принести повестку спокойно, куда он явится, естественно, он, он, тому, он никогда не избегал. Какая повестка?
2: В, в розыске.
1: В прокуратуру никогда. Да, в розыске и что? Ну да, в розыске. уже. Ну, да, преступников, которые в розыске. Он засел, он им объявил... всем надо давать
2: повестку. Правильно? Не нужно их арестовывать, Николай, вы... Они... Вы спросили, Забудьте я... о фамилии. Можно забудьте я... о фамилии. Возьмите просто. Мистер Х, вам так проще будет. Ну, скажите это. Ты давайте к... следующий каждый вопрос. Раз,
1: каждый раз индивидуально подходит к конкретному. Преступнику или подозреваемому. Если, если подозреваемый зло, злостный, значит, злостный бандит, который все время скрывается, и, и можно ожидать, что он скроется, да. Но Навальный не, не, не относится к этому разряду. Навальный ясно, что он не скроется. И то, что его сейчас законопатиют в тюрьму, это вовсе не имеет никакого отношения к закону, Николай. Вы просто сооружаете сейчас чистокол всяких статей, всяких законных оснований, для того, чтобы скрыть обыкновенные самые прямолинейные желания власти, упечь уже этого гада за решетку. И, кстати, многие наши слушатели, вот судя по их откликам, вполне себе разделяют эту Ну, тут разные
2: есть отклики. Значит, если. Да. Давайте Николай, до ну конца давайте вопрос задам,
1: он важный Ну вопрос. давайте, Николай, хорошо, ну давайте, хорошо. Почему я не могу его задать? Николай, почему не возбуждается уголовное дело до сих пор по поводу отравления? Ты пишет наш слушатель, по-моему, из Костандарского края. Из Слушайте, Я,
2: я опять-таки, мы с вами в эфире были, я считаю, что это уголовное дело должно быть расследовано. Чтобы вот та вся братья, которая почему э, то бутылочки куда-то вывозила, э, все это дело, вот чтобы она ответила перед законом. Поэтому я как раз считаю, что это уголовное дело должно быть возбуждено, Но, насколько я понимаю, это вот мой взгляд, что не хватает каких-то оснований. И Россия требует у Германии, требует. Пожалуйста, предоставьте основания, давайте какие-то нам данные конкретные. Вот наш министр Лавров сегодня же выступает и говорит, ну ничего не дают. Ничего не дают. Прислали протокол беседы с Навальным и его женой. И все. А результат анализов-то пришлите.
1: Взбудить уголовное дело.
2: Я считаю, Взбудить что все равно дело. надо найти повод и возбудить уголовное дело. А это что у меня? Зрения. Значит, нет. Кажется, вы же считаете, что надо подходить? Пресса,
1: Николай, ваша сама уже расследует это дело и уже фо... фотографии подозреваемых, которых само следствие может проверить на состав преступления, уже опубликованы. В большом счете, я не знаю, что еще нужно. Для Следственного комитета, чтобы возбудить
2: уголовное дело. Мне кажется, Владимир, это, а знаете, если я сниму тот ролик, же и самый там размещу закону, в в, в то размещу вашу фотографию, в котором подозреваемого в чем-то еще. Вот скажите, пожалуйста, вот я снял ролик, ваша фотография там. Скажите, пожалуйста, Следственный комитет обязан возбуждать уголовное дело, если ролик стал, снял Николай Стариков, или возбуждать только по роликам, если их снял Алексей Навальный. Вот вот по где, закону, где граница. По закону,
1: Николай, по закону. Да, по, я объясню, по, по закону. Вот, наконец да. По закону вспомнили. По закону, да, потому что любое а, публикование в СМИ, любой сигнал через СМИ, через общественное, через Ютуб даже, по поводу совершения преступления должно расследоваться Следственным комитетом, все факты должны проверяться, а потом той же самой общественности докладывать, что факты А подтвердились, Б не подтвердились. Этого ничего не происходит. Все это трусиная позиция, потому что силовики, мне кажется, боятся выйти на самих вот, себя. Ладно, есть так, есть, есть такой вариант ответа.
2: Потому что наши слушатели уже просят нас как-то двигаться дальше, мы немножко так по кругу с вами пошли. Я думаю, что мы свои точки зрения в этом смысле изложили. Значит, моя точка зрения очень простая. Миллионы людей в России задают себе один вопрос. Почему Навальный до сих пор не сидит, и почему не у него два условных срока? Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим ответ на этот вопрос. Вот, вот и как-то нам станет понятно, что в России закон действует. Но проблема заключается в том, что кураторам и самому Навальному именно это и нужно. Но самая главная их цель иная. Для того чтобы избирательная кампания Юлии Навальной была ферической, здоровской, и в нее вписались все западные силы, им нужен труп Алексея Навального. Поэтому сейчас Николай, Навального а, Николай, надо охранять а, как Николай, зеницу прошу Ока.
1: Я, Николай. А сейчас, после этой передачи, выйдет слушайте наш радио выйдет рубрика «Радио Дозор», где наш репортер Юрий Кораблев выйдет, выходит на улицу и задает прохожим самые актуальные, порой провокационные вопросы. Вчера он отправился в аэропорт Внуково, чтобы пообщаться с теми, кто встречал Алексея Навального. Слушайте наше радио, и ух, еще не то услышите. Николай, спасибо. Обменялись точки зрениями. Я надеюсь, что было интересно и нашим слушателям. Так что оставайтесь с нами. и Через неделю встретимся снова. До свидания.
0: Радио Дозор. Журналист Радио КП Юрий Кораблев задает прохожим самые острые, важные, а порой и беспардонные вопросы.
3: Привет, ребята! Сегодня у нас необычный радиодозор, можно сказать, командировочный. Только дальше аэропорта мы никуда не поедем, потому что командировка в аэропорт Внуково. Сегодня здесь собрались десятки, а может быть даже и сотни людей, которые встречают, вот непонятно кого они встречают, то ли Ольгу Бузову,
0: Мало, молодец, молодец,
3: молодец. то ли Алексея Навального. Привет, это Навальный. Давайте мы сейчас с этими людьми и пообщаемся, что они нам скажут, кого они встречают, а самое главное, что они хотят увидеть или услышать, какого действия они хотят. Давайте с ними об этом сегодня и поговорим. Что здесь происходит? А вы не знаете, что ли? Нет. Навальный приезжает. Куда? Возвращается в Россию куда? А где он был? В Германии. В Германии? На лечении, да. И даже несмотря на мороз, холодно ведь. Что делать? Ну... Мороз не мороз, ну. Но... Русские
2: люди такой, нормально. Хороший мороз, такой сегодня
3: прям ну, порядочный. Вот не мог он потеплее день выбрать как-то. Ну, это нужно было бы ждать до, до, до весны, а там уже время бы ушло, наверное, ну, и да. уже...
1: Народ бы остыл. А остыл тут...
3: бы уже, да. Холодно, я даже подштанники не надел никакие. Плохо. Ребята, это вы Ольгу Бузову встречали, нет? Никого не встречали. А, никого не встречали, да. Она прилетела? Да. А с какой целью вы сегодня приехали в аэропорт? Куда улетаете? А, как, а кто вы? Комсомольская правда? Нет, вам я отвечать не буду. Почему? Почему Комсомольской правде не будет отвечать? Я не буду отвечать на ваш вопрос. Так, друзья, я подумал, а мне ведь тут по шапке могут надавать. Я вряд ли тут свой среди чужих. А шапку я сегодня надел. На улице-то минус 21 градус. Знаете ли, не жарко. Мы уже замерзли.
1: В тюрьме холоднее, так что лучше здесь.
3: В тюрьме холоднее, да. Это да, лучше здесь. А он еще не сел, да?
2: Да черт его знает.
3: Не в том смысле. Не в том смысле. Самолет еще не сел, да? Да, да. То ли Шереметьево, то ли Бог. А что мы во Внуково делаем? Черт его знает. Массовку делаем. Массовку делаем. Ага. Ну ладно.
0: Радио Дозор
2: По сути дела Николай Стариков